0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Iran na NATO-vi oporišči izstrelil balistične rakete. Šesterica slovenskih vojakov se umika iz Iraka. Putin in Erdoğan v Istanbulu odpirata plinovod Turški tok. Indonezijska mornarica v Južno Kitajsko morje poslala 8 ladi. V kulturnih novicah pa 15-metrska grafična upodobitev izgube rokavičke. Iran je na v Iraku z ameriškimi in natovimi silami izstrelil balistične rakete. 22 raket je bilo izstreljenih kot povračilni ukrep ameriškemu atentatu na iranskega generala Kasema Soleimania. Število žrtev in poškodovanih še ni znano, Iran trdi, da so ubili 80 ameriških vojakov, ameriške oblasti še niso podale izjave o žrtvah, vendar preostale sile niso utrpele izgub. Napadeni sta bili bazi v Al-Asadu, 200 km zahodno od Bagdada in v Erbilu v Kurdistanu na severu Iraka. V letalski bazi Al-Assad, ki so jo gradila jugoslovanska podjetja, so stacionirani ameriški vojaki, ki urjo, ira, uh, urjo iraške enote, ter danski vojaki v Erbilu pa sila koalicije v boju proti islamski državi, ki delujejo pod nemškim povelstvom. Tu je nameščenih tudi šest pripadnikov slovenske vojske, ki bodo po zadnjem incidentu evakuirani skupaj z nemškimi partnerji, ki so napovedali umik dela enoti iz konfliktnega območja v Jordanijo in Kuwait. Po besedah ministra za obrambo, Karla Erjavca, sta na bazo v Erbilu letela zgolj dva raketna izstrelka. Bila sta pa dva
0: in sicer en cilj je bila letališka steza oziroma letališka eh, infrastruktura eh, in še ena raketa, ki je pa eh, bila eh, izstreljena vzima je padla eh, nekaj del od eh, same eh, baze v Erbilu. Eh,
1: Operacija umika pa je zgolj začasna.
0: Gre za uh, operacijo začasnega umika, tukaj ne gre za to, da bi se umaknili iz te misije, treba je vedeti, da mi imamo šest pripadnikov ki pač so delovali v tej bazi v smislu usposabljanja iraških varnostnih sil. Imamo pa tudi častnika v poveljstvu in to v Tampi, v Združenih državah Amerike. Ta bo pa svej še naprej deloval. Zdaj, kakšen je scenarij za naprej? Prvo Najpomembnej je, da pridajo naši pripadniki varno v treto državo in potem tudi je predvideno, da se jih prepelje v Nemčijo in potem bomo tudi mi poskrbeli za to, da čim prej pridajo v Slovenijo. Jaz mislim in upam, da bi se to lahko že zgodilo jutri, da bi bili tukaj že
1: doma. Iranski zunani minister Džavad Zarif je tvitnil, da je bil napad storjen v samoobrambi, ter da njihov cilj ni eskalacija situacije v vojno, temveč se le želijo zaščititi pred kakršnokoli agresijo. Odnosi med državama se vse bolj poslabšujejo, odkar so ZDA, Maja Lani, enostransko odstopile od iranskega jedrskega sporazuma in uvedle sankcije proti Iranu. Med deklariranimi cilji sankcije tudi zamejitev iranskega vpliva na Bližnem vzhodu, Ta pa se v vojaškem smislu najbolj odraža pravprek iranske revolucionarne garde oziroma njihovega oddelka Al-Quds, ki jim je poveljeval umorjeni Soleimani. V Iranu je strmoglavil Boeing 737 ukrajinske letalske družbe Ukraine International Airlines, ki je bil na poti v Kijev. V nesreči so umrli vsi potniki in osebje. Po podatkih, ki jih je posredovalo ukrajinsko veleposlaništvo v Iranu, je do nesreče prišlo zaradi okvare motorja. To je že tretja nesreča tega modela letal po dveh nesrečah v Etiopiji marca lani in Indoneziji oktobera leta 2018. Boeing se je z American Airlines, Airways, dogovoril za povračilo škode, ki jo je družba utrpela zaradi odpovedi letov s tem modelom letala v letu 2019. Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov turški kolega Recep Tayyip Erdoğan bosta danes v Istanbulu otvorila plinovod Turški tok. Z novim plinovodom bo Rusija tako pri dobavi plina Turčiji in južnji oziroma jugovzhodnji Evropi lažje obšla Ukrajino. Ukrajina in Rusija sta sicer nedavno podpisali dogovor o tranzitu ruskega plina čez Ukrajino, ki tranzit zagotavlja še vsaj pet let, a se količina letega postopno manjša. Turški tok na poti od mesta Anapa na jugozahodu Rusije do evropskega dela Turčije prečka Črnomorje in za Turčijom predstavlja znatno finančno korist, saj potreba po zemeljskem plinu v tej državi stalno narašča, domača proizvodnja zemeljskega plina pa zadošča le dvema odstotkoma porabe. Po Črnem morju tečeta dve cevi plinovoda, vsaka s kapaciteto skoraj 16 milijard kubičnih metrov plinan letno. Ena je namenjena zgolj turški porabi, plin iz druge pa naj bi potoval vse do, Avst ja, do Avstrije. V tem letu je ruski plin iz centrale v Turčiji že prejela Bolgarija. Do novega plinovoda so kritične ZDA, ki so predpisale kazni za podjetja, ki sodelujejo pri tem projektu, kot tudi pri projektu Severni tok 2, češ, da gre za političen vzvod, ki bo oslabil vezi med ZDA in Evropsko unijo. Več o turškem toku v Offsideu ob sedemnajstih. Na Kitajskem je začela veljati nova zakonodaja o tujih investicijah, ki naj bi naslovila dolgotrajna pritožavanja tujih podjetij v državi. Nova zakonodaja predvideva enakopravno obravnavo tujih in domačih podjetij na kitajskem trgu in izboljšuje zaščito intelektualne lastnine. Po novi zakonodaji tuja podjetja ne potrebujejo več kitajskega partnerja za zagon podjetja na Kitajskem. Prav tako bo slej prepovedano uporabljati sredstva za prisilo tujih podjetij, da posredujejo svojo tehnologijo kitajskim družbam, kar naj bi bil eden izmed ključnih sporov znotraj trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Kitajske oblasti so sprejele zakonodajo v času, ko se soočajo z vedno večjo konkurenco tujih investicij na drugih azijskih tržiščih, predvsem v jugovzhodni Aziji. Indonezija je odposlala štiri bojna letala, osem bojnih ladij ter številne ribiške ladje v južno, oziroma južno kitajsko morje zaradi spora s Kitajsko glede na sprotujočih si ozemeljskih zahtev. Spor se je začel ob koncu leta, ko je ladja kitajske obalne straže skupaj z več ribiškimi ladjami ustopila v indonezijske teritorijalne vode ob obali severnih natunskih otokov. Spor je poslabšal sicer prijateljske odnose med državama, saj je Kitajska največji indonezijski trgovinski partner ter investitor. Kitajska zagovarja lastništvo nad večino Južno-Kitajskega morja na podlagi svojih zgodovinskih tržnih podvigov na tem območju. Preostale države, jugovzhodne Azije, ki jih podpirajo ZDA in večina mednarodne skupnosti, potrdijo, da to nima nobene pravne podlage. Novo nastali spor je le še en od mnogih nasprotujočih si ozemljskih zahtev med številnimi azijskimi državami. Evropska komisija je predstavila nova pravila za zaščito potrošnikov pri spletnem poslovanju ta prepovedujejo uporabo avtomatiziranih botov za nakup večjega števila vstopnic na koncerte ali športne dogodke z namenom, da se te nato preprodaja po nižji ceni. Poleg tega so prodajavcem prepovedali umeščati lažne ocene potrošnikov na svoje spletne strani. Pravila zagotavljajo, da bo potrošnik prejel informacijo, če so ceno svoje aktivnosti določili sledenjem njegove internetne aktivnosti in če je ponujena cena višja kot druge v zadnjih 30 dneh. Zauzema se tudi, da bo preverjala pristnost navedenih popustov s podatki o ceni izdelka v zadnjih 30 dneh. Uvedene so tudi kazni za kršitelje, ki lahko dosežejo do 4 odstotke letnega prihodka podjetja, ki redno ne upošteva novih pravil. Članice EU morajo v dveh letih nova pravila vključiti v svojo zakonodajo.
0: Odločila bom odgovorila na angliški.
1: Slovenska država je izdala desetletne obveznice v vrednosti 1,5 milijarde evrov, s čimer namerava poplačati že obstoječe obveznice, ki bodo zapadle 27. januarja. Obveznica je dolžniški vrednostni papir, ki predstavlja pogodbo, s katero se izdajatelj, v tem primeru Slovenija, obveže, da bo vlagatelju, ki kupi obveznico v določenem času, povrnil posojilo z obrestmi. Preprosto povedano, obveznica je posojilo oziroma način zadolževanja, ki ga izda država. Finančno ministrstvo trdi, da bo trenutno razlika v obrestnih merah, ki so trenutno nizke, ugodno vplivala na proračunske prihranke. Slovenija tako izkorišča nizke obrestne mere za ugodno plačilo dolga iz preteklih let. Svetovno povpraševanje po novi slovenski obveznici je bilo zelo veliko, zbiranje naročil se je končalo že v manj kot enem dnevu. Z novo obveznico se bo država zadolžila v skupni vrednosti za 1,8 in 50 milijarde evrov.